0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristenressurssida foross.no. Den episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Ja, da er vi velkommen igen til siste timen i kveld. Dere har god møtekondis, det må jeg se si, og... Det er kjekt at dere har det. Vi skal be litt over denne timen også, og den skal som annonsert handle om dopen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker dig for at vi kan få fordyp oss i ditt ord. Jeg ber om at du må gi mig det jeg trenger for å tale rätt og sant om det tema vi nå skal bevege oss inn i. Takk, Herre Jesus, at du har gitt oss nådemidlene og vi også kan få anse dopen som et middel du bruker for å føre oss in i din nåde. Gi oss forståelse av det, Jesus, så la oss forstå litt av vad det innebærer å være døpt for livet vårt og for tron vår. Amen. Det er også dopen som er tema i denne timen, och og faktiskt også näste time, så jeg kan til å fortsette med litt om dopen også da, i morgen formiddag. Men eh, kanske det mest sentrale og viktigste som er å si om dopen, det skal jeg prøve få sagt i kveld, og så får vi gå videre med det til eh, i, i senere. Eh, jeg hade en mailveksling med Thor Fremegård med tanke på hva jeg skulle ta for meg når jeg var her oppe. Og jeg sade det til han at jeg hadde lyst til å si om nådemidlene. Og nå er vi halvveis med det temaet. Og jeg var jo ikke klar over det da vi gjorde den avtalen, at det skulle bli såpass mye debatt og fokus på dopen som det har blitt. Og da har jeg vel tenkt i ettertid kanskje det, kanskje det er veldig aktuellt å si noe om det. Vi skal ikke gå så mye in i det som er blitt debattert, men eh, vi kan vel ikke ha, vi kan ikke, gå, har ikke gå, kan ikke gå oss hus forbi heller, at det har vært en del fokus på det. Det kom en bispeutalelse om dåpen, som vakte en del oppmerksomhet, og eh, det har kommet noen debattinnlegg i den forbindelse, og nylig så leste jeg en, ja, en, en kommentar til dette, skrevet av en av våre fremste teologer, i et kyrkelig blad. Og jeg stusset litt når jeg leser det, var det egentlig, hva det man tror eller sier om dåpen egentlig? Tenkte vi bare kunne se si litt om det i begynnelsen. Dåpen har fått oppmerksomhet, og når man da skal prøve å si noe om dåpen, ja, så sies det samtidig noe om frelsen. Og når det sies noe om frelsen, ja, så lytter man jo hva er det frelsen består i. Nå har ikke allt sagt med det som står her fra den personen som har skrevet det, men jeg stusser litt ved det, jeg må få lov å si det. Dette er jo offentlig det som er skrevet. Frelse innebærer nemlig ikke et brudd med det menneskelige, men en fornyelse og virkeliggjøring av det sant menneskelige. Gud vil ikke gjøre oss til noe annet enn mennesker, men til hele Mennesker. Frelse handler ikke bare om et evig liv langt der fremme, men også om Guds nærhet og kraft midt i hverdagen. Det handler om trygghet mitt i en utrygg verden, om håp der håpløshet rår. Og kristendommen og dopens budskap er en slik kraft. Trygghet og håp ikke er trygg og og håp ikke er noe, av noe vi skal fremskaffe selv, men at det er noe som gir oss av nåde i Jesus Kristus. Jeg er på en måte enig med noe av det som står her, men samtidig så syns jeg kanskje at det, det viktigste ved dopen ikke trekkes fram. Og hva er det dopen handler om? Det handler faktisk om en frelse som går ut det og bli et helt menneske, når man bruker det uttrykket. Det handler faktisk om å gå ifra død til liv. Det handler om å få syndenes forlatelse og frelse fra Guds dom over våre synder. For det er det nådemidlene er gitt for, og det gjelder også dopen. Og det tror jeg vi må prøve å våge å si veldig tydelig når vi da først skal si noe om dopen. Dåpen gir frelse fra Guds dom over synden. Det er voldsomt sagt, men det er faktisk det som blir tydelig når vi begynner å bevege oss inn i Bibelens, det Bibelen sier om dåpen. Og det skal vi jo gjøre i denne timen. Vi gå gjennom, eller være innom flere bibeltekster, og det er et ganske stort læret å bleike når vi først skal snakke om dåpen. Men det er jo særlig to tekster i Skriften som, som er ganske grunnleggende for hvordan vi forstår det åpne og tenker om den. Det er teksten i Matteus 28, 19-20, og så er det teksten i Markus Evangeliet, Kapitel 16, 16 Vi kaller de tekstene for innstiftelsestekstene. Og grunden til at vi bruker det uttrykket, det er det at vi tror at dopen er innstiftet, og da kan man jo lure på vad legges i det uttrykket innstiftet. Det er et uttrykk som er valt for å vise at Jesus Kristus faktisk har pålagt oss å døpe. Han har innsatt dopen som en ordning, et medium for sin frelse, og han har innstiftet den i den forstand at han har gjort den effektiv. Han har innstiftet som en ordning som innebærer at hver gang det utføres en dåp, ja, så er det Guds nåde som formidles. Det er en ordning der hvor den frelsen som skriften og ordet tales, taler om, formidles i rammen av en bestemt seremoni, der hvor det uttales bestemte ord, og der hvor det knyttes løfter til disse ordene. «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus, i det dere døper dem til Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Nå ser jeg med dere alle dager inntil verdens navn.» Ende. Så det er altså noe som pålegges. Den troende kirke, den skal bære dopen med sig. og, her står det faktisk, gjøre alle folkeslag til disipler. Hva innebærer nå det? Hvis vi skal få en viss forståelse av dopen, O vad den går ut på, ja, så er det lurt å ta ett lite tilbakeblikk i evangeliene, og eh, sammenligne den dopen som Jesus innstiftet etter sin død og oppstandelse, vel å merke, vi sammenligner den, eller ser den i lys av det vi kaller for Johannes-dåpen. Eh, Johannes-dåpen, det er en slags foreløpig dopshandling. Den omtales i Kapitel 3 i Matteus-evangeliet særlig, og der leser vi om døperen Johannes som står frem og forkynner i Jordan-området, sør i Israel, og han var kledd i en kamelårskapp, han spiste grefsopper og honning. Det ha vært en litt, selv i den tiden, en litt speciell man. Han holdt på nede i ørkene områdene og forkynte, og det samlet seg store menneskemengder runt han. Han forkynte til syndsbekjennelse, leser vi. Han talte det vi kaller Guds bud og lov, og det førte til at folk bekjente sine synder. Men kan jo spørre vad bekjennelse er for noe, egentlig. Det brukes jo et uttrykk på gresk som egentlig betyr å si det samme som, eller si seg enig med. Folk ble døpt av døperen Johannes, står det, i det de bekjente sine synder. De, de sa sig enige i at det var de som hadde syndet. Og de sa sig enige i at denne synden måtte bekjennes og for Gud. De stilte sig frem for Gud og la ikke skjul på hvem de er og var. De bekjente sine synder. Og på den bekjennelsen så ble de døpt av Johannes. Og så står det, som vi vet, at en dag så kom Jesus til Johannes sin dop. Og når Jesus kommer og vil la sig døpe, så sier Johannes at han ikke vil døpe ham. Det er bedre, du døper mig. Men så svarer Jesus, det leser vi om i vers, vers 14 og 15, Johannes nektet ham det og sa «Jeg trenger til å bli døpt av dig og du kommer til mig, Men Jesus svarte ham og sa «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet». Og da «lot han det skje», står det. Hva, hvorfor holdt jeg på å si «lot Jesus seg døpe»? Johannes dåp, det var en foreløpig dåp som skulle erstattes av den dåpen Jesus innstiftes, men det var nødvendig, sier Jesus, at han gick in under Johannes sin dåp. Det var nødvendig for å fullføre all rettferdighet. Og i det ligger faktisk for å fullføre hele Jesu gjerning. Jeg husker det gjorde ganske stert inntrykk på mig, da jeg eh, gikk det første året på misjonsskolen, da hadde Eivind Andersen det siste året han underviste på Fjellau. Da gikk han gjennom ja, frem til kapittel 8-9 i Matteus-evangeliet, husker jeg, og så, og så var han lenge ved fortellingen om Jesus som ble dødt av Johannes. Og han stilte også det spørsmålet, hvorfor ble Jesus døpt? Jo, Eivind Andersen ga det svaret som... Eh, jeg har sett, jeg har blitt gitt av svært mange, og vi kan reise langt tilbake i oldkirken og finne det sagt omtrent eller på lignende måte der. Jesus, da Jesus ble døpt, så så bekjent han ikke sin egen synd. Det var jo derfor Johannes ikke ville døpe han. Han visste at dette var en person som ikke hadde synd å bekjenne. Men uh, Jesus «Bekjente synd», sa Yvind Andersen. Han bekjente i den forstand at han tok vår synd på seg. Der var han både yppersteprest og offerlam. Han er ble det Guds lam som bærer verdens synd. Det leser Johannes Kapitel 1, 29, ikke sant? Det er sagt omtrent fra den samme tids, tidspunktet, vil jeg tro. Det skriver som det i Johannes-evangeliet, at, at det døper Johannes. Det står om han også i første kapitel i Johannes-evangeliet, at han står og peker på Jesus Kristus og sier, «Se, det Guds land som bærer verdens synd.» Så en kan jo tenke litt på de menneskene som, som eh, hadde bekjent synd og blitt døpt på sin syndsbekjennelse. En kan diskutere over hva dåpen, Johannes dopen gav, men den pekte i hvert fall fremover mot den som skulle komme. Men før Jesus kom, så måtte det jo være sånn for dem at de stilte spørsmålet, hva skal jeg gjøre med synden min som jeg har bekjent, og som jeg har blitt døpt til? En ting er jo å gå til en lege og si, jeg er syk, ja, og legen sier, han er enig med deg. ja, du er syk, og så kommer det ikke noe mer. En annen ting er at legen sier, jeg har den hjelpen du trenger. Og disse folkene som hade blitt døpt av Johannes, de hadde ikke kommet lenger enn til å bekjenne sine synder. De var oppå si de hadde sykdommen til døden, som kirkegård kaller det, synden. Men de ventet på at det skulle komme en. Og det var ikke helt klart for dem hvem det var og vad han skulle gjøre, men så kommer han. Og så bekjenner han deres synd som sin. Og så stiger han opp av helven. Og så roper Johannes til folkemengden som står der. Jeg ser det for mig sånn. Se der. Der er han som tar sig av synden deres. Den synden du har bekjent, den har han tatt på sig. En av kirkefedrene skriver og om Jordan-elven, den skittne, mørke Jordan-elven, og sammenligner den med synden. Og han sier det at det Jesus gick in da han ble døpt av Johannes, ja, så ble han druknet ned. Synden flomte over han og så ble han reist opp igjen. Jesu dop, Jesus taler om det han spør disipler, «Kan dere døpes med den dop jeg skal døpes med?» Jesu dop var på en måte en foregripelse av det som var målet med Jesu liv. Han skulle senkes ned i syndens hav. Han skulle la alle syndens konsekvenser flyte over seg og han skulle ta og sone og betale og seire over det alt sammen. Jesu dåp foregriper Jesu død og oppstandelse. Det er det ganske viktig å være klar over, for å forstå hva dåpen er. Kan dere døpes til den dop jeg blir døpt med. Ja, på en måte blir vi det. Og vi skal komme litt tilbake til hvordan. Um, ja, jeg må springe ner nedover her, for jeg løper av og til fra meg selv når jeg, um, når jeg uh, uh, har sånne overheder. Det skjer på fjellet også. Men uh, la meg få lov å lese litt fra apologien. Og så dette bekjennelseskriftet som ble utformet etter at den Riksdagen i Augsburg, etter at Melanchthon hade skrevet den augsburgske bekjennelse, ja, så blev jo den møtt med kritik og så skrev han ett dokument som kalles Apologien, der han utdyper den lutherske evangeliske tro og lære, og så omtaler han dåpen som, altså den er ett sakrament, ikke sant? Den er en, det er en handling der hvor, hvor det er en symbolik. Og denne symboliken den er reell. Den, det skjer noe i dåpen, men selve handlingen, det at det skjer i tilknytning til vann, som vi allerede har vært inne på, ja, det ligger det. Det er et bilde på vad som skjer i dåpen. Og Augustin, han sa det i sin tid, han kalte dåpen og sakramentet for et... Um, Verbum visible, og så synlig ord. Og det griper Melanchthon fatt i, og så sier han, det vi ser i dopen, det som skjer i dopen, det, det illustrerer nærmest frelsen for oss. Liksom ordet går inn i ørene for å treffe hjertet, slik går det utvortes tegn, den ytre seremoni, in i øyet for å bevege oss til å tro i hjertets indre. Ordet og den ytre seremoni virker ett og det samme i hjertet, slik Augustin har sagt, sakramentet er det synlige ord. For det utvorte sakramentstegn er som et maleri som oppfattes gjennom øynene, og ved det blir betegnet et og det samme som det forkynnes ved ordet, Derfor er også begge virkning en og den samme. I dopen begraves jeg med Jesus Kristus. Hans død blir min død, og hans oppstandelse blir min oppstandelse. Det står omtrent sånn i romerne 64. Jeg ble begravet med ham, og oppreist med han. Og vi skal gå litt in på hvorfor vi tror at det er sånn. Jeg leste, da går vi tilbake til teksten i Matteusevangeliet, kapittel 28, den som vi da kalles for instiftelseordene. Og vi har allerede signalisert at det, i dopen så blir jeg forenet med Kristus. Jesu dop har vi fått et bilde av. Den foregriper hans død og oppstandelse. Så har vi også, så vidt antydet, vad min dop innebærer, eller det at jeg blir døpt, vad det innebærer? Jo, det er at jeg blir fordelig Jesu død og oppstandelse. Men hvordan kan man på en måte begrunne det der, rent sånn, Eksegetisk, som vi sier. Hvis vi har denne teksten som vi leser i Matteus-evangeliet klart for oss, vi kan den sikkert uten at så står det «Dere skal døpe i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn». I den norske teksten så brukes det et lite ord der «i» i faderen Sönnens och eller det här Fadern och Sönnens och den Helige Ands naven. Det står till prepositions. På gresk så brukas det et um, mer tydligare uttryck. Ais to onoma to Theos står det där. Og det kan egentligen översättas med inn i. Det, også, det, det det her er rent sånn figurlig innebærer, det er hvis jeg, har en, jeg kan si sånn, hvis jeg har en beholder, som jeg fant her nå, så har jeg en blyant her, og så kan jeg legge den inn i den. Da har du et bilde av det som egentlig står her. Jeg døpes inn i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds. Navn. Jeg døpes inn i navnene. Da trenighetslæren ble utformet, så brukte man dette ordet her. Og man påpekte at det står tre navn. Fader, sønn og hellig ånd. Og samtidig så er det tydelig at ordet navn står i en tall. Gud har ett oppås i fellesnavn, og han har tre navn. Han er tre og en. Og han stilte seg spørsmål. Hva er Guds navn? De svarte med å vise til 2. Mosebok, Kapitel 3, vers vers 14. Det er fortellingen om Moses som møtte Gud i tornebusken, den brennende tornebusk. Gud befalt han å gå og befale fara og Israels israelsfolket ut fra Egypt. Den historien vi. Den, den husker vi, og det var en brennende tornebusk. Og etter at Moses har møtt Gud, så spør han Gud, hva er ditt navn? Jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Og det der det brukte man for å, å få frem, man tok utgangspunkt i det begrepet for å forklare at Gud er evig. Gud er presentisk. Gud er i forhold til allt vi kaller fortid, nåtid, fremtid, alt vad vi på en måte putter in i de andre tidsbegreppen eller tidskategoriene. Ja, Gud er. Det er Guds navn. Jeg er den jeg er. Uforanderlig. Og vad Gud er, ja, det åpenbares, holdt det på å si mer og mer, ettersom skriften og oppenbaringshistorien på en måte utfolder seg. Men man kalte Gud for, utifra dette, Jehoveh, Javeh, Jehova. Det er hentet ut av det begrepet. Herren skal døpes in i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Vem er Guds navn? Hvem åpenbarer Guds navn på jorden? Jo, Jesus stod frem, og det er særlig tydelig i Johannes-evangeliet, og så sa han om sig selv, «Jeg er». Han brukte den formuleringen som en from rabbiner eller jøde ville si, som bare kan brukes som Gud. Han står frem som Gud, som åpenbaringen av Gud på jorden. Og når Jesus sier vi skal døpes i Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, så kan vi også si at det er å bli døpt i Jesu navn. Det har undret mig av og til når jeg leser i Apostelgjerningene. Der ser vi at de ble døpt til Jesu Kristi navn, eller på Jesu Kristi navn. Og det står jo ikke i motsetning til selve dopsbefalingen, men det kaster et, et tydeligere lys over vad dopen innebærer. Etter denne talen som Peter holdt for et, på pinsedag, så ja, han konfronterer sine tilhørere med at de har vært med å korsfeste herlighetens Herre Jesus Kristus. Og da de hørte dette, stakk til dem i hjertet, står det, og de sa til Peter og de andra apostlene, vad skal vi gjøre, brødre?» Og Peter sa til dem, «Omvend dere og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse.» Så det er frelsen som gis i dopen. Det er til syndenes forlatelse, som en følge av at Jesus Kristus, tok på sig sønden i sin dåp og bar den til Golgata, døde og sonet og betalte for den. Som en følge av det så døpes vi til syndsforlatelsen. Vi skal døpes in i Jesu Kristi navn. Jeg har allerede, ja, jeg kan se det mange steder Jesus sier om sig selv at han har fått den navn som er over alle navn. Han taler om det, om sitt navn som Gud har gitt dem i Johannes evangeliet, den ypperste prestelige bønn, blant annet, at det, der, det er noe spesielt med navnene. Navnene rommer allt vad Jesus er, og det rommer samtidig allt vad Gud er. Og eh, går vi til Romebrevet, Kapitel 6, og vi kan også nevne kolosserbrevet kapitel 2, ja, så ser vi at det brukes en lignende formulering, eller lignende formuleringer for å, å lære oss vad dopen innebærer. Jeg har lyst til å lese både fra kolosserbrevet og fra romebrevet. Jeg må bare bla litt for å få det frem her. I romarna 4 så står det. fra vars 3. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. Her skriver Paulus for liksom å vekke dem opp for noe har dere glemt dette eller har dere ikke skjønt det ennå vad dåpen innebærer. Vi ble døpt til Kristi vi som ble døpt til Kristus Jesus vi ble døpt til hans død. Jeg håper å vet du det? Forstår du vad det innebærer? Det vil jeg jo tro det gjør, men det, vi kan vel prøve å se litt djupere inn i det. For her står det, vi ble begravet med ham ved dopen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. «Ser du et mønster i det jeg har sagt?» Først kom Jesus og ble døpt av Johannes. Han ble sankt ned i synden, sonet den og gjorde opp for den. Det endte på korset. Med død og oppstandelse. Og så kommer du og jeg. Og vi får ordene talt over oss. Og vannet, ja, det helles over oss. Og det som skjer da, det er at jeg, for å bruket et uttrykk fra dataspråket, som jeg synes er ganske nyttig akkurat i denne anledningen, jeg, jeg blir lagt in i Jesu død og oppstandelse. Jeg har begynt å bruke den forklaringen når jeg snakker til unge mennesker da, som er mye mer datakyndige enn det jeg er. Ja, du, du vet vel hva det betyr når noen sier at du har lagt in i noe, ikke sant? Og så da har du på en måte del i en eller sak på nettet. Hvis ikke du har lagt inn, ja, det ikke, da, da, da må du se å få gjort det. Men det gir oss en forklaring på hva dopen innebærer. Det dopen, så ble, jeg, ble Jesu død og oppstandelse gjort gjeldende for mig. Jeg skal få slippe å den smertefulle døden, og kjenne den fryktelige dommen. Jeg legges in i det. Og Jesu død ble min død. Og jeg blir ikke bare begravet og død med ham, men jeg blir også oppreist til et nytt liv med ham. Så jeg kan, få, jeg kan få ansett dopen rett og slett som et øyeblikk da hvor, hvor Gud førte mig inn i oppstandelseslivet. Og det ska vi også prøve å si litt mer om, kanske mer i morgen, men men bare la meg si litt om det nå. lytter er veldig opptatt av det at dopen er en handling som gjelder for hele livet. Han tar ett ganske skarpt oppgjør med den katolske kirkes dopslære. Vi er enige med katolikene i at vi kan døpe barn, og det gjøres også. De døper barn, og de bruker de samme formuleringene og ordene som vi gjør, og vi anerkjenner dopen som en gyldig dop. Men, sier de, der som et menneske gjør en dødssyn, så faller han ut av dåpens nåde. Og da må, da, da må man bruke det de kaller den andre redningsplanken. Og det er ett sakrament som, eller noe de en katolske kirke anser som et sakrament, og det er boten. Dåpen har bare en begrenset virkning. Når man da har, Skuslet bort dåpens nåde, ja, så må du vende dig til boten i stedet. Du må bekjenne dine synder, og så må du gjøre noen botsgjerninger for å veie opp for det du har gjort galt. Nei, sier Luther. Liksom Jesus frelser er fullkommen. Han døde ikke bare for arvesynden, som vi kunne si innen katolske kirke, og så må vi klare de daglige synder selv, og så nå gjør jeg opp for dem. Nei, han døde, for alle synder, både de daglige syndene, de konkrete synden og den synden som bor i mig absolutt alt. Og derfor så er dopens evangelium og frelse og nåde noe som skal gjelde for hele mitt liv. Jag vad består nå denne nåden i? Jo, den består ganske enkelt i den nåden som, jeg, som blir forkynt mig i evangeliet. Så om et menneske da fall, vender seg bort fra den nåden man har mottatt i dopen, og så blir det, vil det bli en tron igjen, ja, så skal den ikke døpes på nytt. Men da vender han tilbake til frelsesløftet som han allerede fikk som ett lite barn. det er väldigt viktig å få sagt det, for jeg møter jeg håper å si ja, det har skjedd et par ganger nå i det siste at det er noen som da ja, det er unge mennesker også, der, som, ja, jeg har døpt meg en gang til, har jeg gjort noe fryktelig galt? Da se jeg i hvert fall, vend tilbake til din første dop, og takk Gud for den. Jeg ble begravet med han, og oppreist med han. Og i Kolossebrevet så står det sånn, Dere var døde, ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss våre synder. Han ja, Nå leste jeg feil her. Det var vers 12 jeg skulle lese. I det dere... I hammer er også dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender ved kjødets legemes avlag, avleggelse ved Jesu Kristi omskjærelse i det... I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Det brukes det to parallelle uttrykk. Jeg ble reist opp, med Kristus, jeg ble tilgitt mine synder. Det er i grunn en og samme ting. Det er dopens nåde. Det er syndstilgivelsen. Jeg skulle ønske jeg fikk høre det tydeligere mange ganger når folk snakker om dopen og skriver om den. Jeg ble oppreist. Og så brukes det et uttrykk her, ved troen på ham. Nå tror jeg det at Gud skaper tron i det lille barnet som bæres til dopen. Men jeg tror også at troen må bevisstgjøres. Ved at det lille barnet blir undervist og blir ført i, i for en kunnskap om det som det tror på. Og jeg tror at troen, og nåden som er gitt i dopen, er helt avgjørende for at et menneske kan regne sig for å være oppreist med Kristus. Men kan ikke redusere dopen bare til en slags seremoni som ikke følges av en, en, si, en etter hvert bevisst forhold til Jesus Kristus. Meningen med dopen er, Nettopp å føre inn i et bevisst, en bevisst tro på ham. Og som den tron blir borte, ja, så er man egentlig også borte fra dåpens nåde. Vi ble oppreist sammen med han ved tron. Er det noen oppreisning uten tro? Nei, det tror jeg ikke. Eh, har jeg Guds tilgivelse hvis jeg ikke bekjenner synden eller ikke tror på den? Nei, det tror jeg ikke. Derfor så peker dopen faktisk si, over på på selve ordet som jeg lever ved som en kristen. Dopen det er som et maleri, skrev Melanchthon. Selve handlingen, den har en symbolik i sig. Jeg ser på en måte hva som skjer. Ned i vannet. Jeg dødes og druknes, holdt jeg på å si, sammen med Kristus, og jeg reises opp. Det er ett maleri. Ett bilde. Og jeg tror vi kan tenke litt på det når vi ser ett lite barn som blir døpt. Men som må han også føye til, det er mye mer enn symbolik Det er realitet. Det skjer virkelig. Og det er det som står i Romebrevet her. Jeg ble begravet med ham. Jeg ble oppreist. Det at det er symbolsk utlukker ikke at det også her relt for selve bilde, viser til nårlt. O detør det er der sånn så errde som mellan på skrev, for at tron, skal, skapes og hålllles i live. Det går indien om øne. Jeg ser det som kjr. Det går indien om øne fordi jeg også hører det, og det stadfester tron. Jeg tror vi sätter punkt om for denne delen av, av, av dopen, eller det jeg gå gjennom av nå, og så, så ber vi sammen helt til slutt. Kjære Jesus Kristus, takk for at du har gitt oss dopen, og med den også ført oss in i samfunnet med din død og oppstandelse. Jeg takker dig Herre Jesus, for at jeg kan regne mig selv for å være død for mine synder. At den straffen som du tog for det også er min. At jeg kan regne med dig som min forsoner. At jeg kan regne med at jeg selv kan få gå fri. Og jeg takker dig Herre Jesus, for at jeg også kan anse mig for å være oppreist til et nytt liv i dig. Jeg takker dig for denne dagen og for den nåde du har gett oss, at vi kan få møtes og være sammen som brødre og søstre i troen på dig. Be meg at du vil velsigne samværet og dagen vi skal ha fremover. Også i ditt navn. Amen. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter.